La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentre el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor se presentó la nueva Hyundai Starex en la estación Indianilla en la Ciudad de México, una camioneta de carga y pasajeros de gran tamaño y versatilidad. Platicamos con Ernesto Mejía, director de producto de la marca coreana, para conocer los detalles de Starex. Retomamos la conversación con Roberto Pérez sobre el 17 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado en Playa del Carmen. Y es jueves de clásicos con nuestro especialista Cristian Ríos. Revaloramos el Ferrari 250 GTO, nuevamente el auto más caro del mundo en nuestra mirada al retrovisor. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más, hoy es jueves de clásicos, un poquito más adelante vamos a estar platicando con nuestro especialista Cristian Ríos del revalorado Ferrari 250 GTO, les vamos a decir en cuánto se vendió este auto en una subasta, no lo van a, querer, eh, no lo van a poder creer, pero rápidamente nos vamos con Roberto Pérez que se encuentra en este evento muy importante, el 17 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado en Playa del Carmen. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Así es como lo apuntas, pero se trata de la décima, este, octava edición del Foro Nacional. Décima octava, ya. Y aquí estamos ya, de hecho estamos en el stand de Scania, quienes estamos con su director general, Enrique Erin. Sí. Que nos va a platicar un poco acerca de precisamente de las novedades que están presentando en el foro. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a toda la gente de Capital Motor que nos escucha. ¿Cómo van? Muchísimas gracias, Enrique, por tomarnos la llamada. La verdad que muy interesados de escucharte y de saber cómo les ha ido ¿no? en este foro que es tan importante también para ustedes. Muy bien, aquí en el foro de la NTP en 2018 en Playa de Carmen estamos viendo un, un programa muy interesante. Estamos hablando de los temas que preocupan y que ocupan a, a los usuarios de carga en este país, ¿no? La, la industria, los servicios, todos son dependientes de la carga, y, y la carga es lo que mueve México y, y genera trabajo y producción y demás. Aquí están está presentando eh, su nueva línea de tracto camiones, son camiones producidos en Europa, que traen lo último de la tecnología, Juan, Traemos, por ejemplo, normas de emisiones de Euro 5, traemos eh, como opcional el frenado de emergencia, el, el, el control de crucero, como serie el communicator, que es algo fascinante, Roberto, el tema de cómo la conectividad ha transformado el transporte, eh, cajas de automatizadas, bueno, retarder, en fin, a, a, toda la tecnología para que el transporte sea no solo lo más, el más seguro, pero también el más eficiente, eh, con el, mejor, el menor consumo de combustible. Ya se sabe 
en Europa el combustible es mucho más caro que en Estados Unidos, los fabricantes europeos le ponen mucho más atención al tema de consumo, y es que en particular es quien lidera esta corrida de, en el viejo continente, y ahora aquí en México cayendo cada vez más tractos que estamos viendo en las carreteras mexicanas. De acuerdo, en, Roberto. Ajá, en este sentido, damos un panorama. ¿Cómo va Escaña en cuanto a, a participación de mercado en tractocamiones? Platícanos un poco acerca también de tu planta que tienes en Querétaro. Háblanos acerca de eso. Bueno, muy bien. Escaña es una fábrica suica, 125 años de historia, recientemente adquirida por el grupo Volkswagen hace tres años. Estamos con récords de ventas a nivel global. Tenemos una cartera de pedido que rebasó por primera vez los 100.000 unidades. Estamos en Europa, eh, si sacamos Alemania de la Comunidad Europea somos líderes, pero cuando ponemos Alemania quedamos en segundo, Alemania es un mercado muy grande donde un competidor nuestro tiene una historia, una trayectoria más larga. ¿Y por qué Scania es líder en la, en la Comunidad Europea en esas condiciones? Por el tema del ahorro de combustible y por el servicio de postventa, que son los mismos beneficios que ofrecemos aquí a los transportistas mexicanos. Aquí el servicio de postventa, tenemos un mapa con todas las 56 talleres que tenemos en el país. Son talleres directos, Roberto. Nosotros, al servicio de postventa, lo consideramos una prioridad y no podemos tercerizar una prioridad. Entonces, los talleres de Escaña son administrados, son propiedades de Escaña directamente. Hoy, dos terceras partes de los 7000 Escañas que hay en México son tienen póliza de mantenimiento directo con nosotros. O sea, que los dueños de los autobuses y de los camiones de carga han elegido dejar en manos de Escaña, la marca directamente, el mantenimiento. Esto nos da mucho orgullo. Aquí en el país, ustedes saben, es un tema aquí del foro, históricamente México restringía los camiones europeos, permitía, obligaba la norma americana, por eso hay um, las, las marcas americanas tienen un, un mayor porcentaje de mercado, pero esto ahora ya es distinto. Hoy se pueden importar de Europa los tractos, se acepta la norma europea y las marcas europeas juntas tienen todavía una participación de mercado chica, pero estoy seguro que esta participación bueno, está creciendo y estoy seguro que en 3, 4, 5 años las marcas europeas van a tener ahí por lo menos una, un 40% del mercado mexicano. Lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó, está pasando en Colombia, lo mismo pasó en Perú. A medida que el transportista mexicano compara el consumo de combustible y ahora que está también la nueva norma la norma 012 que pone un máximo total de largo de paragolpe a paragolpe si tú llevas una trompa en el camión llevas menos carga Robert y cuando pones eso en un Excel te favorece al uso de la cabina frontal Pablo, cuando hablamos de camiones normal, esto que platicamos el día de ayer sí. que son estos camiones trompudos que se las conocen precisamente como trompudos y la cabina de ellos es totalmente recta, son los carovers los que son los modelos. Así es, en, en, la mayor, en todo el mundo desarrollado, sacando Estados Unidos, está prohibido, por ejemplo, usar camiones trompudos en ciudades. Y yo veo en México, Roberto, para mi sorpresa, camiones, por ejemplo, de recolección de residuos frontales, eh, trompudos. Sí, ¿Cómo claro. puede ser? O sea, en una aplicación urbana donde la visibilidad es importante, donde hay bicicletas, donde hay peatones, donde hay que hacer el giro de las esquinas, ¿no? Eh, por, eh, eso debería terminar por un tema de, de responsabilidad, de seguridad, por lo menos los trompudos deberían estar restritos a las carreteras, a las carreteras que, que permiten ese tipo de aplicación. Las ciudades sí, ya se está viendo en México cada vez más son los, los frontales. Y los operadores de larga distancia que prueban un, un frontal no se vuelven a subir a un trompudo. ¿Por qué? Primero por el confort. ¿no? Tenemos cabinas con, con un confort europeo, suspensión aire en la cabina, eh, la, los cambios automatizados, el, el, el operador después de estar 7, 8, 10 horas o, o más arriba de un, de un camión Scania, está mucho más descansado que estando en un camión americano. Y también eh, la visibilidad. Yo tengo un metro ochenta pero si tuviera un metro setenta y tres y me parara delante de un camión con pudo, yo cruzando la calle... No se ve, no se ve. Y con un camión frontal sí se ve. Completó las normas de emisión de los países desarrollados por el tema de visibilidad y seguridad de los peatones. Pues qué punto Pablo, más ¿qué interesante, ¿qué, qué punto más interesante y de verdad creo que también ahí tendríamos que buscar a las autoridades para 
para que nos digan al respecto, ¿no? ¿Por qué no se ha legislado en ese sentido si lo que ustedes están ofreciendo como Scania pues es de verdad un producto el cual pues va a brindar mayor seguridad no solamente a quien conduce, sino evidentemente a los peatones, ¿no? A la a gente que transita en las calles y también a los que van en bicicleta, en fin. La verdad es que me parece un punto realmente importantísimo y toral. Ojalá que podamos un poco profundizar en ese tema. Enrique, yo te tengo una pregunta, porque ustedes no solamente se enfocan en vender unidades eh, de última tecnología, ¿no? Esto que nos estás platicando, unidades todavía mucho más seguras, sino que aparte ustedes ofrecen capacitación constante a los operadores, y eso creo que también le da muchísimo valor a Scania. Es correcto, Juan. Eh, damos capacitación constante a los clientes. Mencioné recién, tenemos en México más de 4.000 pólizas de mantenimiento sobre una flota de 6.500, y en las pólizas de mantenimiento ofrecemos también la capacitación de los operadores. Claro. Porque es importante la capacitación por la seguridad y por la eficiencia de combustible. ¿no? Las dos cosas que, que nos motivan a, a hacer cada vez más y más capacitación de los operadores. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, mi última pregunta para ti sería, realmente, ¿cuáles son las oportunidades que tienen ustedes de crecimiento en este sector en México? Son muy grandes. Ahora que el mercado está abierto para la carga, nosotros estamos, bueno, a través de nuestra red de concesionarios, mencioné, tenemos 53 puntos de servicio, pero 13 puntos de venta y servicio. Tenemos nuestra financiera, Scania Financial Services, eh, ofreciendo crédito a, a, a los que necesitan una opción de financiación. Una solución integral que incluye no solo la financiación, pero la especificación hecha a medida. Estos actos, son, el chiste no es hacer mil iguales y vender mil iguales, ¿no? Cada aplicación, cada operación necesita un eje distinto, necesita claro. un neumático distinto. Tenemos un sistema modular donde se pueden poner distintas cajas de cambio, distintas alturas de cabina y así demás para entregar un producto a la medida con un soporte de postventa también a la medida con capacitación de los operadores. Mencioné hace unos minutos el tema de la conectividad. Todas las unidades que entregamos desde el primero de enero de 2015, Juan, sí. ya en el Communicator. ¿Qué es el Communicator? No es solo un GPS, es una herramienta que va mucho más allá de eso. Eh, el Communicator Scania nos permite ap apoyar el mantenimiento porque haces un diagnóstico remoto. Tú lees la computa las, las computadoras, en plural, más de 12, del camión a distancia con internet. Y eso nos facilita mucho los mantenimientos. ¿no? Tenemos un mantenimiento el miércoles, el lunes bajamos los datos y sabemos que en determinado taller va a venir un cacto que va a necesitar estas y estas y estas partes. Y podemos con antelación preparar ya, separar las partes que van a hacer el mantenimiento de cada una de las unidades. Sumamente interesante, Enrique, el tiempo en radio lamentablemente es corto, ojalá un día de estos te puedas venir a platicar también con nosotros aquí en cabina. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, te, te agradecemos mucho la entrevista y de verdad este esfuerzo me parece muy importante y a ver si podemos ahondar un poquito más en ese tema de la seguridad, sobre todo en las ciudades, eso me pareció muy interesante. Cuenta con eso, saludos a todos de Capital Motor. Muchísimas gracias, un abrazo. Juan Pablo, pues seguimos en contacto, yo sigo aquí en, en, en el juego de la NTP. De acuerdo, pues hay muchas cosas, ¿no? Todavía que, que podemos platicar, Roberto. No te vayas, quédate en la línea telefónica y nada más para que le demos cerrojazo a ese tema. Eh, también por ahí tuviste otras entrevistas muy importantes hoy. Claro que sí, Juan Pablo. Rápidamente una pausa, regresamos, esto es Capital Motor. ¿Sabías qué? Para promocionar sus autos en los primeros años de su existencia, Rolls-Royce promocionaba viajes de hasta 27.000 kilómetros de distancia, demostrando que aparte de lujosos sus autos eran de excelente confiabilidad. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-005558, la página de internet radiocapital.mx. ¡Qué buena rola! 
el señor Ray Charles, hoy con nosotros en Capital Motor Sticks and Stones. Y sé, Roberto, que, que este tipo de música la escuchaste ayer en Playa del Carmen, grandes Así bandas. Es. las grandes bandas estuvieron presentes acá en la en la cena que ofreció precisamente una de las fábricas de las marcas acá en, sí. en el ANTP. Y estuvo muy interesante, ¿eh? la verdad. Yo pensé que iba a ser más tranquilo, pero no. No, no le, pega, le pegan al ritmo, ¿Cómo, ¿cómo crees? Las grandes bandas son buenísimas. Digo, Ray Charles como tal no es grandes bandas, pero... pero por ahí andaba. En, en ese ritmo muy, muy interesante, ¿no? Que, que manejaba, que le llamaban también gospel, porque al final pues también cantaban, ¿no? Este tema eh, tipo evangelios. Sí. Y, y la verdad es que es muy, muy buena música para pasarla muy a gusto en estos jueves de clásicos. Y sí, vi tu video, la verdad es que se puso buenísimo ahí en el ambiente en Playa del Carmen. Fíjate que Daimler, que este, Freightliner siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Sí. Por ofrecer este un show distinto y todo esto. Y la verdad está muy interesante, está muy, muy interesante todo lo que están presentando acá. Sí. Y no sé si quieres abordar un poco acerca precisamente del tema de lo que platicábamos acerca de, de Freightliner y de Daimler Trucks. Totalmente, totalmente. Por cierto, nada más para concluir con el tema anterior, me quedé muy interesado en lo que nos decía Enrique, ¿no? Acerca de, de la seguridad y, y cómo estos autobuses chatos, eh, sin, ¿cómo les llamas? ¿Cuál es el nombre? Over. Eso, eh, esos autobuses, pues la verdad que te brindan mucho mayor eh, visibilidad y mayor seguridad, sobre todo para la gente que va caminando. Ayer me tocó un atropellado en la calle, no sabes, Roberto, terrible. O sea, es increíble que sigan pasando este tipo de cosas en, en ciudades como México, ¿no? Así es, porque imagínate un vehículo chato, como les llaman ellos, a sí. la hora si hay un choque o hay un, te atropellan, este, pues el, el, el cuerpo no vuela, no se va hacia arriba o, o, o X, o sea, y aparte en el momento dado, si la persona llega a ser atropellada por un camión de este tipo, es más fácil que simplemente este, reciba el, nada más el empuje, ¿no? Sí, terrible. El, el otro día también me enteré ahí por Cuauhtémoc falleció una persona. Creo que ese estaba más loco porque se trató de pasar en un alto por debajo de un tráiler. <risa> no. Hazme el no, favor. Pues, está, está, había visto la de Rápido y Furioso, yo creo. O sea, ese sí ya, ya en un acto medio suicida trató de hacer una locura. Pero vamos, de repente sí vemos unos casos en, en las ciudades que dices, no puede ser posible que sigan pasando, ¿no? Pero sí es un punto importante que el gobierno, por ejemplo, tome en cuenta... El, el utilizar este tipo de vehículos, sobre todo para el transporte público y, y para el transporte de carga público, ¿no? Ya nos decía Enrique que el tema de los de, de la gente que recolecta la basura, es increíble que todavía estos camiones no tengan tecnología como la que ellos proponen, pero bueno. Exacto, ese es el problema, que también no se acerca, no tiene... Este es un esfuerzo, por ejemplo, hay que recordar que este foro está organizado por los, las empresas privadas como Bimbo, como Basel, sí, todo sí, eso, sí. están orientados para ellos. Sí, el sector privado, tal cual. Exacto, exactamente. Entonces, Aunque ayer nos decían apoyo, también eh. que, que, bueno, de, de repente, pues, el, el, algunos gobiernos, en este caso local, se involucran en la organización, pero realmente no, no se meten en el tema legislativo, que es el importante, ¿no? Fíjate que hoy estuvo eh, precisamente para inaugurar el secretario de Comunicaciones y Transporte. Sí. Y lo que le demandaban era eso, o sea, mayor seguridad en carreteras, porque, por desgracia, como tú dices, es increíble que en un país como el de nosotros, la rapiña ya no es solamente a los trenes, que ya ves que se han dado casos de que a los trenes ahora les ponen barricadas o les arrojan piedras desde puentes para detener la marcha y robarlos. Claro, claro. Bueno, pues ahora se está haciendo esto con los camiones. Desgraciadamente en zonas donde saben que pasan mucho tracto camión, les están levantando barricadas y les están poniendo obstáculos para detenerlos y, y saquearlos. Totalmente, totalmente. Pues bueno, son temas que también habrá que tratar. Platícame, Freightliner, ¿qué pasó con ellos? Freightliner, como te adelantamos un poquito ahí en el audio, que no sé si lo vamos a poner el día de hoy o mañana, están apostando mucho por precisamente esto, la telemetría, la seguridad, la atención al cliente, pero fíjate que ellos dejaron ver que el futuro de la marca, de la firma, sí será eléctrico. El futuro de la firma de Freightliner y de Daimler Trucks es ofrecer toda una, un una servicio de, de servicios de la telemetría, de opciones con motores a diésel más limpios, con opciones este eh, que, vamos, acomoden a cada persona, pero que también dentro de su portafolio habrá vehículos eléctricos, imagínate esto, tractocamiones eléctricos ya este, estarán listos para rodar, no dijeron una fecha exacta, pero sí lo vamos a ver en un futuro ya en nuestro país, ¿no? 
Muy bien, pues creo que también es un tema importante e interesante, ¿no? O sea, estas tecnologías de las cuales ya hemos platicado, y es cierto, hay que tenerlas en cuenta. O sea, ya vehículos híbridos y eléctricos no solamente es el futuro, sino el presente, Roberto. Así es, y fíjate, mañana ya creo que abundaremos un poquito más acerca de toda la apuesta de lo que es Daimler, que ahí el, el presidente de Daimler Truck, nos, Flavio, nos platicó acerca de todo esto. Sí. Y es, es, es una visión muy interesante porque... En esta semana dieron a conocer en Estados Unidos dos camiones, uno de la marca Fuso que pertenece al grupo Daimler y del propio Freightliner, de vehículos 100% ya eléctricos que no han dado fecha todavía oficial de cuándo comenzarán la, la comercialización sí. en Estados Unidos y en México. Pero ya es un hecho, ya el vehículo están listos para el día de hoy comenzar a rodar en, por las carreteras del mundo, ¿no? Pues muy interesante, la verdad es que como lo hemos venido platicando contigo cada vez que hablamos de estos temas, cada vez me intereso más y cada vez me, me, me llama la atención realmente todo lo que hace, ¿no? Por la movilidad, por el transporte, en fin, y, y sobre todo por tener pues vehículos que son mucho más amigables con el medio ambiente, eso para mí es primordial. Hoy tenemos una contaminación terrible nuevamente en la Ciudad de México, Volvemos a tener este caso de, pues bueno, ya se hace ¿no? el contingencia, no circula, en fin. O sea, ya son temas que, que, que de verdad tenemos que tener en cuenta todos y pues no hay más, ¿no? Ya la movilidad eléctrica, pues no solamente es el futuro, como lo decíamos, es el presente. Y qué bueno que también en este tipo de camiones lo vemos. No, imagínate que estos camiones no solamente van a ser 100% eléctricos. Sí. Sino que también van a ser autónomos. Wow. O sea, ese es, bueno. ese es el gran paso. Sí, sí, claro. Sobre todo que en seguridad, imagínate un conductor, como lo hemos platicado, que sabiendo una distancia de, de Mexicali hasta Yucatán, sí, pues en un buen tramo que diga, sabes que yo ya no puedo, pues le toca al camión manejar, eso va a ser otra cosa, ¿eh? Increíble, increíble. La verdad es que sí me, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo ha cambiado la tecnología y cómo mejora. ¿Cuándo termina el foro? ¿Termina mañana o también el sigue sábado, el fin de semana? El sábado termina el, el foro. Nosotros vamos a seguir aquí de reportando. Te digo, mañana te tengo ya todos los datos de Daimler para que nos platiquen. Y vamos a ver de otras marcas ahí de lo que están haciendo. Para ti, en estos dos días, ¿qué ha sido lo más interesante, Roberto? Fíjate que lo que se me llama la atención es precisamente eso, lo de los vehículos eléctricos que están tomando un fuerte tema. Lógicamente también lo que era la norma 044 se está hablando bastante. Sí. Entonces, eso es la apuesta. Como te puedes dar cuenta, mucha gente a lo mejor no se puede, no lo per, no se percata, pero el, la, el, las grandes armadoras de camiones están haciendo lo propio para ofrecernos vehículos cada vez más avanzados, más seguros. Y fíjate que la apuesta autónoma a mí se me hace más interesante en ese sentido de los tractocamiones que en el propio automóvil, ¿eh? Pues sí, pues sí, porque al final, como lo comentas, ¿no? Vamos, estamos hablando de distancias impresionantes las que recorren y pues muchos de los errores que se llegan a cometer en carretera son humanos. Claro, y por ocasiones por el cansancio, ¿no? Exactamente, por no dormir, bueno, en fin, muchos temas, ¿no? Que de por sí hay que darle un aplauso, ¿no? A toda la gente que maneja este tipo de vehículos, la verdad es que lo hacen muy bien. Ya contigo hemos tenido esa, esa charla, ¿no? En, en varias ocasiones que queremos manejar un tráiler, queremos aprender a hacerlo y sobre todo contarle a la gente la experiencia, lo difícil que es, ¿no? Ya, no, ya claro, olvídate y... manejarlo, Roberto, estacionarlo, Imag man. Imagínate manejarlo un rato, imagínate que ellos lo manejan todo el día, sí. la deshidratación sí, sí, sí. Que, es, que causa estarlo al volante y tantas horas. Porque no es lo mismo ir en una carretera 100, 120, que son los límites permitidos, claro. a, a ir a de repente que te gusta 50, 40 kilómetros por hora y, y es desesperante esos, esas velocidades. Imagínate no. la, las rectas de la carretera hacia Monterrey, pues te quedas Ajá. dormido, maestro. No, ya imagínate ahorita con la, los fullers, para que la gente se una idea, el fuller es el, el camión, famoso camión, sí. de doble caja, de doble sí, sí, sí. remolque que ahora van a estar legislados a ir a 80, a 80 kilómetros por hora. Que me parece bien, ¿eh? o sea, a final de cuentas, esos temas de seguridad son son ah. eh, totalmente legales y legítimos. Pero te digo, hay unos, hay unos camiones que sí van muy cargados y que van pues todavía a menores de velocidades, y para los choferes es pesadísimo. No, claro, y sobre todo fíjate que sí hay que tomar en cuenta una cosa. Muchas de estas empresas que luego vemos, no están presentes, no participan en este tipo de foros porque no hay el interés o no, no sé cómo llamarlo de otra manera de tener este tipo de tecnologías 
sí es más caro un tractocamión de estos, sí, sí lo es. Pero a la larga, si te puedes hacer cuentas, ¿en qué te repercute? Como te lo decía el mismo presidente ahorita de, 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 de Escaña, sí. te va a ahorrar combustible, te va sí. a ahorrar en el servicio. ¿Por qué? Porque el mismo camión te va a poner en contacto con el distribuidor de, ok, ya me toca mi servicio, oye, me duele esta parte, y la van a tener lista para que tú llegues y en cuestión de horas, no de días, el camión vuelva a salir a circular. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, muy bien, mañana continuamos y concluimos con ese tema. Roberto, síguetela pasando muy bien y estamos en contacto, ¿no? Claro que sí, aquí está, vamos a ir con la gente de Volvo a que nos platiquen algo, a ver qué otras novedades tienen de la parte del día de ayer. Buenísimo, abrazo. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Roberto Pérez, en Playa del Carmen, en este décimo octavo Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Corrijo, ¿eh? él me había mandado décimo séptimo, pero bueno, no, es décimo octavo Foro Nacional del Transporte de Mercancías organizado por esta Asociación Nacional de Transporte Privado allá en Playa del Carmen. Hacemos una pausa y regresamos con el lanzamiento espectacular de ayer, ¿no? Esta presentación de la Hyundai Starex, que también es otro vehículo que creo que va a ser muy interesante para todos los que nos están escuchando, tanto de transporte como de carga, eh, de pasajeros también, en fin, va, va a estar muy interesante esta plática que además tuvimos con Ernesto Mejía, director de producto de la marca coreana. Regresamos. ¿Sabías que Maybach fue la primera marca en poner a sus autos motores V12? segundos. El Rally de Italia Cerdeña del World Rally Championship 2018 llega en un momento crítico de la temporada con Thierry Newville a la alza y Sebastian Ogier a la casa del piloto belga y del liderato del campeonato. Los tramos estrechos y técnicos que en esta ocasión pueden verse acompañados por lluvia medirán las fuerzas de pilotos y equipos, la trayectoria de ambos equipos y la férrea pelea por la supremacía del World Rally Championship 2018 le dan un sabor especial a la séptima cita de la temporada. Elon Musk, CEO de Tesla, anunció en la última junta de accionistas que la versión base del Tesla Model 3 de 35 mil dólares no será fabricada a gran escala hasta el primer trimestre del 2019. Musk también comentó que en estos momentos ya se había logrado llegar a la cifra de 500 unidades fabricadas diarias o 3.500 semanales. Estas cifras no son reales, sino estimadas en función de picos concretos de producción. El primer rival de Colombia en la mega cascarota es su similar de Polonia en Kazán. Duelo importante para las aspiraciones de ambos equipos para pasar la fase de grupos. El técnico de los cafetaleros, José Peckerman, tiene a su hombre gol en la persona de Radamel Falcao, quien es amante de los autos de lujo. Su más reciente adquisición fue un Ferrari 458 rojo que logra alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Su precio en el mercado es de 230 mil dólares. Para Capital Motor, Rafael Paez. Capital Motor. They call her hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest girl in town. Leather is tough. But Hannah's heart is tougher She's a gal Who likes to see men suffer Uy, qué buena rola Ray Charles aquí en Capital Motor Head Hard Hannah esta tarde Para seguirla pasando muy bien Con todos ustedes, jueves de clásicos Y bueno, ya les platicamos Que ayer se presentó la nueva Hyundai Starex En la estación Indianilla en la Ciudad de México Y tuvimos una plática muy interesante Con Ernesto Mejía 
director de producto de la marca coreana. Para conocer los detalles, lo escuchamos y concluimos acerca de este producto que creo que para todos los que nos están escuchando, que están buscando una camioneta ya sea para 12 pasajeros, 12, eh, escuchen bien, 12 pasajeros o para carga, va a ser una excelente opción. Lo escuchamos. Amigos, pues nos encontramos en este lanzamiento muy importante de Hyundai Aquí en la estación Indianilla, un lugar realmente muy, muy, muy bonito Y me encuentro nada más y nada menos que con Ernesto Mejía Con quien me da un placer realmente platicar Finalmente en persona, Ernesto, hemos platicado muchas veces en radio Pero finalmente en persona y con un lanzamiento para ustedes muy importante Así es Juan Pablo, pues muchas gracias Antes que nada, gracias por el tiempo, bienvenido Disfruta mucho y pues sí, estamos muy contentos Hoy es una noche que para la marca no solo representa el lanzamiento de un nuevo producto Starex Sino que es un parteaguas porque es la entrada a un nuevo segmento de negocios Que es el de los vehículos comerciales En el cual pues en estos cinco años no habíamos participado todavía ¿no? Entonces es una noche muy importante efectivamente Totalmente de acuerdo contigo Hemos hablado del crecimiento de la marca que ha sido muy importante Sobre todo de, esta, de este nuevo portafolio de productos ¿no? Desde que llegó el Jonic, ahora que tienes el Accent en dos versiones, la sedán, la hatchback y que ahora están complementando con esta camioneta de, de gran tamaño y en un segmento como tú bien lo comentas ¿no? que no habían tenido en México ¿qué esperan realmente con este Starex aquí en México? Bueno, la verdad es que como tú dices somos una marca muy joven pero hemos tenido un crecimiento constante no hemos parado, ¿no? Cada, cada año hemos ampliado nuestro portafolio y este lanzamiento en particular es pues sí un parteaguas porque nos abrimos a todo un abanico diferente de, de opciones en, en el mercado mexicano, ¿no? los vehículos comerciales eh, ¿qué esperamos? la verdad es que estamos en una época difícil, no es secreto para nadie eh, para el país, para la industria pero afortunadamente nosotros hemos seguido con un crecimiento eh, y obviamente lo que estamos esperando con Starex es, es seguir consolidando la marca en el país definitivamente este es un producto muy esperado no solamente por nosotros sino también por los clientes es un vehículo que todo el mundo sabemos que es la generación actual de H100 un vehículo que se comercializó hace algunos años en el país con un gran éxito gracias a la calidad y atributos que tenía, entonces es un producto que desde que la marca llegó la gente alzaba la mano y decía ¿qué pasa? ¿por qué no lo traen? ¿lo van a volver a traer? entonces definitivamente esperamos que tenga un gran éxito, esperamos ser una oferta en el, en el mercado que la gente valore y tenemos además pues muchas sorpresas también junto con este producto que, que vamos a incluir. De acuerdo, todavía estamos previo a la presentación, yo realmente todavía no he visto físicamente la camioneta, pero ¿qué nos puedes platicar acerca de este producto, los interiores, la calidad del diseño y realmente a quién le están apostando con, esta, con este producto? Para empezar te comento que llegamos con dos versiones, una de 12 pasajeros y una de carga. La de carga con una capacidad de 1.273 kilogramos. Starex pertenece al segmento de las Vans D, que afortunadamente ha seguido creciendo y tenemos un gran producto que ofrecer. Obviamente la calidad, el respaldo de la marca, creo que la gente que nos ha dado la oportunidad de conocer nuestros productos ya se ha dado cuenta que no venimos a, a estar un ratito, venimos a quedarnos y consolidarnos. Obviamente las cuestiones de garantía de la marca se mantienen en este vehículo, lo cual es uno de los respaldos que ofrecemos por la seguridad que tenemos de nuestros productos. En las dos versiones tenemos un motor 2.4 litros con 173 caballos de fuerza. Tienen un nivel de seguridad que... Estuvimos de verdad, créeme, mucho tiempo en la calle hablando con clientes, viendo las necesidades y cómo cubrirlas adecuadamente. Tenemos dos bolsas de aire frontales, tenemos frenos ABS en las cuatro ruedas, cosas que en estos vehículos funcionales a veces no se consideran del todo. Tenemos también cuestiones de confort, aire acondicionado en la versión de pasajeros con doble salida. Tenemos incluso una pantalla con conectividad Bluetooth en ambas versiones también, lo cual es... No dejamos, no escatimamos en darle al cliente más, ¿no? Hay algunas características diferentes, por ejemplo, en la de carga, la, el portón trasero es de doble hoja, lo cual permite un acceso mucho más cercano a las rampas de carga, etcétera, para poder manipular mejor los materiales que se van a subir al vehículo. Y ambas versiones tienen doble puerta lateral. Eso también es algo que no es común encontrar. Muchas veces las marcas 
nos quedamos un poquito cortos en ese sentido y aquí estamos, vamos, hasta para que un montacarga se acerque a la camioneta y pueda subir cosas, ¿no? De cualquier lado, ¿no? O también facilitar y subir el, el acceso a los, al vehículo para los pasajeros es mucho más sencillo. Te, te pregunto esto porque evidentemente por el, la capacidad que tiene esta camioneta, por ejemplo, para llevar personas, me imagino que está muy enfocada al turismo, por ejemplo, ¿no? Eh, empresas que hoteleras o, 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 o gente que se dedica a transportar personas y en el tema de carga, bueno, es así para cualquier empresa, puede funcionar perfectamente bien. Sí, bueno, creemos que la mayoría de nuestros clientes van a ser, obviamente, personas que tienen algunos negocios, micro y medianas empresas, también, porque no?, grandes corporativos que puedan usarnos para, pues, transportar algunos de sus, de sus productos. Obviamente, la parte de las zonas hoteleras con, transla con traslado de personal, universidades, en fin, creemos que es un vehículo muy versátil, que nos va a dar la oportunidad de llegar a muchos clientes, muchos clientes que al día de hoy no habíamos llegado y que, pues, estamos seguros que van a tener en Starex una gran opción. De acuerdo, sin embargo, sí tiene como un nicho medio acotado, ¿no?, por, la, por el tipo de producto. Yo me imagino que, evidentemente, ya hicieron todo el estudio de mercado, que lo tienen muy bien pensado. Más o menos, ¿cuántas unidades se piensan desplazar de esta camioneta? Este año, por la fecha en la que estamos lanzando, estamos pensando en 1.500 unidades y el año próximo estamos hablando de unas 2.500 unidades. ¿Mitad y mitad o, o, o con la no. apuesta a, a que sea más para transporte o más de personas? Estamos pensando en un mix que va más o menos de un 75% hacia la de carga. Eh, creemos que estamos satisfaciendo una necesidad que a veces no es fácil eh, con las opciones que hay actualmente, que es el tener el espacio adecuado para transportar cosas, pero sin perder la comunidad de manejo en urbes como la Ciudad de México, que a veces son muy complicadas para accesos, para estacionamientos, para todo el tráfico que vivimos, ¿no? Entonces, esa parte creemos que la vamos a satisfacer muy bien también. Increíble, la capacidad de carga, ¿cuánto, cuánto me dices que es la capacidad de carga? 1.273 kilos. Te comentaba, es eh, la puerta trasera de hecho es, es doble, es de doble hoja, con una apertura de 180 grados, entonces te permite tener todo el espacio de la, del claro de, de carga, disponible para poder maniobrar. Increíble, increíble. Te, te digo, el otro día estaba buscando un vehículo ¿no? que puede ayudar, por ejemplo, a mover una sala. Y, y de verdad, por más que lo intenté en, en, en cualquier cantidad de unidades, no las encontraba. Entonces, para ese tipo de cosas esto es perfecto. Por supuesto, para ese tipo de cosas, para transporte de personal, para traslados de, de hotelería, obviamente para pequeñas y medianas empresas, no sé, podríamos hablar de florerías, pastelerías, empresas de eventos, eh, grupos musicales, no sé, tenemos una gran variedad, ¿no? Eh, tenemos también obviamente algo que es muy importante y que no quiero perder la oportunidad de decirlo, siempre buscamos dar más. Y en este modelo es el primer modelo en México en el cual estamos incluyendo un sistema que se llama Hyundai Autolink. Es un sistema que te permite administrar tus unidades y tus flotas. De fábrica ya trae un dispositivo que conectado en el vehículo y con una conectividad Bluetooth a aparatos eh, celulares puedes ver diferentes características del vehículo, desde hábitos de manejo, eh, programar servicios, puedes incluso detectar códigos de falla y manda una alerta al administrador de la flotilla para poder tomar acciones a tiempo y evitar que se vuelva un problema mayor. Entonces, esto es algo que estamos dando como un diferenciador, eh, buscando obviamente pues dar más a nuestros clientes y destacar de la competencia y que estamos seguros que nos lo van a, a valorar mucho porque es un sistema que va a ayudar a que la productividad incluso de, los, de estos negocios, pues mejore y obviamente con ello la rentabilidad. ¿no? ¿Y se puede arrastrar el, el, el vehículo también? Sí, eh, el vehículo, el, el, el sistema tiene mucho alcance. Ahorita las funciones que estamos eh, introduciendo, dentro de las funciones que estamos introduciendo también es en tiempo real, ver la localización de, de, los, de las unidades y, y rastrear la ruta. Tiene incluso sensores que, que, por ejemplo, en el caso de algún accidente, mandan una alerta si se disparan las bolsas de aire para que el administrador de flota sepa que su unidad está en una situación de emergencia. Vamos, tiene funciones hasta en la cual cuando un conductor de, los, de tu flota llega a ver el vehículo, toma una fotografía con el mismo teléfono inteligente, la sube al sistema y ahí queda la evidencia para un control precisamente de esa administración de las unidades en cuanto a algún daño, etcétera, etcétera, hasta para dónde te estacionaste. Entonces es un sistema con un alcance muy, muy amplio y que de verdad va a ayudar mucho y lo van a agradecer nuestros clientes. No, pues es un productazo. Finalmente, el precio. ¿De cuánto estamos hablando con esta claro. camioneta? No, la verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo. La versión de, de pasajeros llega a un precio de $418,900 pesos y la versión de carga de $379,900 pesos. Y obviamente estamos 
listos con nuestros programas de flotillas para descuentos especiales, los cuales los detalles los tienen que ver directamente con nuestros distribuidores, pero esos precios que te mencioné son los base y de ahí, pues dependiendo del número de unidades, pues precios especiales. ¿Dónde se pueden comunicar entonces directamente en las agencias? Sí, 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 directamente a través de nuestra red de distribuidores. Las unidades ya llegaron hace algunos días, ya están en el piso, entonces ya pueden ir, conocerlas, manejarlas, en fin. Pues buenísimo, muchísimas felicidades. Y ya nos preparamos ¿no? para el lanzamiento que creo que va a ser muy espectacular. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Gracias por el tiempo. Qué gusto conocernos en persona finalmente. Finalmente, un placer. Pues amigos, estamos aquí en la estación Indianilla. Y la verdad que un placer, un placer finalmente conocer Starex aquí en, en México, que ya está con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Capital Motor. Pues ahí está, ahí está esta plática realmente muy interesante con Ernesto Mejía, director de producto de esta marca coreana Hyundai en México. Y la verdad es que me quedé muy sorprendido con este producto, creo que es muy bueno, sobre todo para todos ustedes amigos que están buscando, como decíamos, ya sea un transporte de carga de buen tamaño o para transportar hasta 12 personas. Yo estoy seguro que, por ejemplo, mucha gente de la industria hotelera, transporte, etcétera, lo van a lo van a buscar. Muy buena opción, me gustó mucho. Bien equipado y con esta calidad que ya también nos decía eh, Ernesto y aparte con todo lo, con todo lo novedoso, ¿no? esta aplicación que también creo que va a ser muy buena, sobre todo para los que controlan flotillas. En fin, Starex existe en México y va a ser una tremenda, tremenda opción para los que buscan, como decíamos, un auto, un vehículo en este segmento. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Cristian Ríos para platicar del auto más caro del mundo y les vamos a decir cuánto cuesta este coche y cuál es. Regresamos. ¿Sabías que el legendario Nissan 300ZX y el no menos notorio Lamborghini Diablo comparten las mismas luces frontales? En un momento regresamos a Capital Motor. Georgia, the whole day through, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. Amigos, estamos a regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página de internet radiocapital.mx. Recordando los clásicos con una mirada al retrovisor. Cristian Ríos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, Juan Pablo Pues esta cortinilla me encanta siempre para presentar tu sección y, y bueno, empieza con una frase que es muy interesante, ¿no? Dice, how lucky can one guy be Que traducida al español significa Qué tan suertuda o afortunada puede ser una persona Pues yo te pregunto, qué tan afortunado puede ser Alguien que tiene la capacidad de comprarse un Ferrari 250 GTO Que nada más y nada menos Dime cuánto cuesta Cristian Pues se eh, acaba de vender uno hace, sí. en El mes pasado En la módica cantidad de 80 millones De dólares 80 millones de dólares A ver vamos a dimensionar eso porque me parece Una absoluta locura Estamos hablando de que evidentemente Este es el auto más caro de la historia ¿no? Ya en su momento lo había sido Cuando en una subasta se vendió en aproximadamente 60 millones de dólares Ahora le subieron 20 meloncitos más Pues yo te pregunto ¿Realmente será muy afortunado el hombre que pueda pagar dos, eh, Esta cantidad de dinero Por un Ferrari 250 GTO O está loco? Pues yo creo que me inclino a la segunda, porque realmente es una, una cantidad que, híjole, seguramente no veremos. Es ya muchísima vamos... lana, mano, por un, por, un, por un solo auto, ¿no? Así es, pero de que los vale, los vale, porque sí, si, sí, siempre sí. han ido si en paga, aumento. Si alguien los paga, los vale, punto. Y han, y han ido en aumento y todo. Y, sí, es un y auto es un que desde su momento, Cristian, fue realmente exclusivo, ¿no? 
Sí, es, fue muy exclusivo porque en tres años que duró su fabricación, que va de 1962 a 1964, sí. solamente se produjeron, se produjeron 36 unidades. 36 unidades, o sea, estamos hablando de que realmente era un auto muy escaso, y, y vamos, es que tiene tantos detalles y hay tantas historias alrededor del 250 GTO que, que es realmente interesante, ¿no? Porque no se hicieron dos autos iguales. Es más, ni siquiera un mismo auto tiene dos partes prácticamente iguales, ¿no? Si tú sí. quieres ponerle la puerta al lado derecho o al lado izquierdo, no embona porque no... Eh, porque están hechas a mano, de manera artesanal, o sea, no fueron fabricadas en serie, etcétera, Y todo eso pues le va dando un valor súper agregado a este auto, ¿no? Sí, y si lo ves por el lado, cómo lo suben haciendo aproximadamente por los tres años, sí. nos da de que sean una unidad por, por mes. Claro, o sea, una unidad por mes, y, y estamos hablando desde aquel entonces solamente 36 unidades, y, y vamos, bueno, fue uno de esos autos verdaderamente icónicos, ¿no? Platicaba contigo fuera del aire... De un mexicano que no solamente tuvo oportunidad de manejarlo, sino que aparte fue ganador de las de, en Daytona con este auto, ¿no? Pedro Rodríguez. Así es. Oye, impresionante, 1963. Sí. Yo, yo la verdad no me puedo imaginar la locura que debe ser eso, ¿no? Estamos hablando de correr una carrera de autos en un vehículo del cual solamente se fabricaron 36 unidades y de las cuales ahora una se vendió en 80 millones. Y, y Pedro corriendo en ese auto en Daytona dándole a todo, ¿no? El 250 GTO. ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué historia! Y con el número 18, por cierto. Así es. A mí lo que me impresiona de este auto... Sí. O sea, definitivamente es un diseño, se puede decir que único, completamente deportivo. Sí. Sí, porque si ves los faldones y el costado del auto... Tiene salidas de aire que se ve como que muy avanzadas hasta para su época. Sí. Porque se ve que es el flujo de aire natural del auto. En la parte de adelante y trasera no tenemos ningún tipo de protección, ni una defensa, ni nada. O sea, no, es directamente nada. lo que va directamente en el chasis, ¿no? Claro. Inclusive tiene los faros de niebla en la parte de, adelan de adelante que van integrados al chasis y con unas pequeñas micas para hacerlo completamente aerodinámico, que es un carro... Este homologado para las calles, ¿no? Porque es un GT. Otra cosa que se me parece increíble es ahora sí que el trasero de este automóvil, ¿no? Cómo corta y son de los Ferraris que las calaveras las veo completamente diferentes. Normalmente estamos acostumbrados a ver dos calaveras, pero horizontal. Sí. Y este las tiene vertical y son de un tamaño muy pequeño, o sea, como que muy estéticos, como que para que cortaran el aire así. Hay que verlo para dimensión y todo, y todo el carro en general está lleno de pequeños grandes detalles, pero de diseño claro que son completamente funcionales pero hacen el carro tan bonito, que los grandes coleccionistas están rompiendo récord sobre récord, pero en el mismo vehículo, sería más fácil que vendieran uno de este y luego otro de otro, todo. pero sobre la misma línea de carro, pues imagínate si tienes ahí uno guardado que te heredaron, pues ya tienes tu futuro asegurado, se podría decir. Totalmente de acuerdo. Realmente es un auto que a mí me parece que sí es muy hermoso, es muy bonito. Tú decías que tal vez para ti sí es tu Ferrari favorito. Para mí sí, sí. Ferrari. O sea, para ti el Ferrari favorito definitivamente el GTO, el 250 GTO. Bueno, yo no sé, no sé, no sé si realmente me quedaría con ese auto como el... el el, el Ferrari que más me gusta, ¿no? Por ahí tengo otros, otros modelos que incluso me gustan un poco más, pero sí estoy seguro que es uno de los más imponentes por la exclusividad, por el diseño, por la forma, en fin, creo que es un auto realmente eh, muy bonito, ¿no? Tiene, tiene grandes anécdotas, tiene, bueno, podremos platicar creo que un programa completo, ¿no? Acerca de este vehículo, porque, pues bueno, lo han tenido personalidades muy importantes como Nick Mason, ¿no? Baterista de Pink Floyd, que tiene uno por ahí, eh, el mismísimo diseñador Ralph Lauren, que también es un gran coleccionista de Ferrari, que aparte tiene ese Bugatti, que ya platicamos contigo, es otro de los otros más claros y exclusivos del mundo, entonces él tiene dos de las joyas más grandes que hay en el mundo, no el Bugatti y aparte el Ferrari 250 GTO, en fin, creo que, creo que realmente estamos hablando de un auto que muy pocos pueden tener, Tom Cruise, ¿te acuerdas? En esa película Vanilla Sky. Claro. Pues no pudo conseguir un original para la película y tuvieron que hacerle una réplica en color negro. Así es. ¿No? Y, y vamos, o sea, ya para que un tipo del nivel de Tom Cruise no haya podido conseguir un original, pues es que está complicado, ¿no? Y, sí. y ahora, bueno, no, no se sabe, ¿no? Quién es el que pagó estos 80 millones de dólares por el auto. 
pero me dice que es una negociación entre, entre dos personas, no fue una subasta esta vez. Exactamente, que eso es lo que hace más interesante, ¿no? Imagínate, vas a llegar a... Un día llego vender. contigo una comida y te digo, oye, pues Cristian, quiero comprar tu carro, fíjate que la va, me gusta mucho, pues ¿cuánto, ¿en cuánto me lo vas a dejar? O sea, 90 y negociamos Uy, y en 80. No, sabes que 90 es demasiado, man. Te ofrezco 67. <risa> no, 67 es muy poco. Bueno, pues ¿cuánto? 80, vale. Lo cerramos en 80. Sí. ¿Y una... ¿Qué, ¿Qué pasará en ese momento? ¿Descorcharán una champaña? ¿O le dará un infarto a la esposa? Yo creo que te regalan un avión de... Sí, como no, de no llavero. Sé, no, 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 no tengo la más remota idea y aparte no me imagino que será en cheque, transacción, no, cómo lo pagarán, bueno, pero bueno, muchísima lana. Y no aquí me quiero despedir del programa porque ya se nos va el tiempo y todo, sí. sin decir dos cosas que se me hacen absolutamente impresionantes del auto. A ver. En el capo tiene tres pequeñas entradas de aire. Exacto. Y, que, y, que la, y son de los pocos carros que las puedes tapar, o sea, si lo quieres ver más deportivo y todo y que enfríe más el auto, sí. quita las entradas y que le da otro aspecto completamente diferente. Claro. No en las fotos normalmente que aprendes están sin esas, pero las puedes poner. Y otra cosa, ahí sí es completamente gusto, muy personal y todo. Para mí es el motor más hermoso que he visto. Sí. Cuando lo ves y que tiene una... Este, la configuración, pues, del motor. El Weber y todo, sí. Cuando lo ves el motor, es una obra de arte, ¿no? Cada Weber que ves por los 12 cilindros en, en B y en línea y todo, cómo está cortado y todo, es perfectamente una escultura. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que sí es un autazo, es una auténtica joya y, y bueno pues no por nada, no no por nada el deseo de muchísimos coleccionistas, muy pocos pues tienen oportunidad de comprarlo y, y ahí está, queda para la historia, no vamos a ver qué pasa por ejemplo pues en su momento con el de Ralph Lauren o en el su momento también con el de Nick Mason, que son de los que sabemos que lo tienen, que son más conocidos, no yo creo que se van a cotizar pero altísimo esos vehículos. Sí, Definitivamente van a, nos van a dar unas sorpresas en, en su momento y todo, que van a ser subastas impresionantes seguramente, porque será subasta yo creo. Yo creo que, que sí. Ayuda. Yo creo que sí, porque aparte la colección que tiene por ahí Ralph Lauren es increíble, ¿no? Sí, de los mejores colecciones. O bueno, no lo sé, a lo mejor, bueno, ya, ya serán de herencia o algo y la gente no los va a soltar. Están en un museo, tiene un museo también. Sí, exactamente, no tiene muchos carros. Mm. Bueno, pero tiene muy, los mejores. Pero tiene los mejores. Pues claro. Eso es más importante para muchos. Uf. ¿Por qué no fuimos diseñadores de modas, Cristian? Teníamos que escoger ser periodistas. Pero bueno, ni hablar así, así las cosas. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Te la pasaste bien el Rally Maya, aparte. ¿eh? Padrísimo, una experiencia vienes, que tienen que vivir. Vienes con color Julio Iglesias, maestro. Pero bueno, sabía que te la pasaste muy bien por allá. A nombre de Sergio Peñaflor en los controles, soy Juan Pablo García Noriega. Muchísimas gracias, un abrazo, nos escuchamos mañana. Viernes de música aquí en Capital Motor. The whole day through. Just an old sweet song. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.